0: Amém? Irmão, Deus é bom demais, olha. É? Deus é bom. Hein? Hoje a gente vai dar início a uma série de mensagens. Uma série de mensagens chamada Boa Cabeça. A gente vai falar sobre Jesus Cristo, irmão. Quatro domingos aqui estudando sobre a pessoa de Jesus, baseado na carta de Paulo a igreja de Colossos. A carta aos Colossenses. A igreja, não né, testamentária ela estava avançando, tanto diante de Deus, como diante dos homens. Ela crescia, mas junto com ela, cresciam também as heresias. Cresciam também falsos ensinamentos. E o problema da heresia, irmão, é que ela não é uma mentira completa. Ela é uma mentira, contada, ela é uma verdade contada pela metade. Ela... É algo, é um princípio bíblico que é deturpado, que é alterado para poder ser, passar mais despercebido por aquilo que a gente acredita ser verdadeiramente o Evangelho. No caso aqui dos Colossenses, para aquilo que o povo acreditava ser verdadeiramente a doutrina que a gente chama dos apóstolos, né? E apesar do tamanho da igreja de Colossos, era uma igreja pequena, era uma cidade pequena, ela era recebeu, na verdade, um dos um dos maiores, se não na verdade o maior tratado cristológico do Novo Testamento. A gente já falar durante esses quatro domingos sobre cristologia, e nunca a igreja brasileira precisou tanto refletir sobre esse assunto como nos dias de hoje. Nós estamos transformando o criador do universo. Nós estamos transformando o criador de todas as coisas em um coach nós estamos transformando aquele que é o alfa e o ômega, como nós cantamos ainda há pouco, em um professor ousado, um professor muito bem capacitado e alguém preparado para ensinar boas coisas. E um psicólogo. E um bom administrador. E um bom líder. Irmão, Jesus é Deus. Amém? E a gente vai ver sobre isso durante esse tempo. Porque todos têm uma percepção sobre Jesus. Se você está aqui e você não sabe de verdade quem é Jesus sobre a sua vida, tudo o que a gente está vivendo vira um grande vazio. Você pode até sustentar durante um tempo, mas vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Você pode frequentar essa igreja, achar muito legal o que está acontecendo, mas vai chegar uma hora que se você não entender quem é verdadeiramente Jesus, tudo isso não vai fazer sentido para você. Jesus foi alguém capaz de, de dividir a história da humanidade. Por isso, não dá. Para alguém não ter uma percepção sobre Jesus. Por exemplo, para os gnósticos que estavam afligindo a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, Jesus era uma emanação, era uma representação, era uma expressão divina, uma expressão do próprio Deus. Como se Deus fosse o sol e Jesus a é um dos seus raízes. Para os muçulmanos, Jesus é um grande profeta. Alguém que pode ensinar muitas coisas, mas na verdade não é Deus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus foi o primeiro ser criado. Mas sendo criado, não pode ser o próprio Deus. Para os espíritas, Jesus é alguém que tem um espírito mais evoluído. Alguém que está muito mais preparado do que nós. Mas nós acreditamos que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Para nós, Para você que está aqui, quem é Jesus na sua vida? Vamos ter a oportunidade de ouvir todo mundo que está aqui, mas com certeza lá no GC a gente vai ter essa pergunta. Quem é Jesus para a gente? Quem é Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho? Quem é Jesus para você? Sabe, 12 homens viveram com Jesus? Durante três anos, eles vieram muitas experiências, experiências profundas diante do Senhor. E uma dessas experiências, uma das mais conhecidas, provavelmente, Jesus sai de uma marcha da Galiléia, do mar da Galiléia, e vai até o outro lado, do lago de Genezaré, do outro lado do mar da Galiléia. E nesse trajeto, ele enfrenta tempestade, uma tempestade tensa, uma tempestade capaz de fazer pescador sentir medo. É engraçado perceber como... Eu não quero nem tentar um milagre nesse momento. Porque o é um milagre você já conhece a história, mas eu queria que você prestasse atenção em como a postura dos discípulos mudou. Se você for lá, a gente não vai fazer essa leitura agora, mas se você for lá na sua Bíblia, você vai ver que os discípulos tinham muito medo da tempestade. E eles começam a clamar, começam a gritar: Mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? Mestre, não se te dá que pereçamos. Jesus acorda, manda o mar se acalmar, manda o vento se aquetar. e aí. Todo medo dos discípulos pela tempestade se torna temor dos discípulos por Cristo. Todo medo que eles tinham nas circunstâncias se torna temor daquele que estava no mesmo barco que eles. Irmãos, quando a gente conhece Jesus de verdade, quando a gente conhece Cristo como verdadeiramente Ele é, quando a gente sabe quem Ele é sobre a nossa vida, todo medo da tempestade se transforma em temor pela sua grandeza. Por isso é muito importante. Por isso é tão fundamental você conhecer a pessoa de Cristo. Conhecer que Ele é o alfa e o ômega. O início e o fim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O problema é que a os de Colossenses foi... Aquela igreja foi aconselhada por Paulo. Embora Paulo não tenha fundado a igreja de Colossos. Ela era pastoreada por um dos seus amigos. Um amigo chamado Epáfras. Amigo que carregou provavelmente a carta. Que foi entregue àquela igreja. Aquela carta que seria lida tanto aos Colossenses, quanto à igreja que estava reunida em Laodiceia também. Então Paulo enxergava que aquele povo, através do testemunho de Epáfras, não estava conseguindo entender quem era Jesus. Eles não estavam conseguindo se embasar no ensino dos apóstolos, no ensino, do próprio apóstolo Paulo, através de papos. E ele vinha uma carta, fazendo com que a igreja entenda quem é Cristo. Durante esses quatro domingos, nós vamos estudar os quatro capítulos da carta aos Colossenses. Desde o capítulo 1, hoje, até o capítulo 4. Todos eles pensando sobre quem é Jesus. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Se você quiser tomar nota, irmão, faça isso. Essa é uma mensagem uma mensagem um pouco mais teológica, que precisa fazer com que a gente entenda quem é Jesus sobre nós. Diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi da graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e firmes, e livres, desculpa, de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes da fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmão, esse texto fala sobre a primogenitura, sobre a primícia, sobre as primeiras coisas de Cristo em relação a tudo que está diante de nós. O pastor Paulo começa esse texto e esses primeiros versos que a gente leu Provavelmente era um cântico neotestamentário. Provavelmente era um cântico que a igreja celebrava nos seus cultos lá no período dos atos dos apóstolos. Primeiro ele começa trazendo a relação de Cristo com toda a criação. E ele traz a primeira frase confrontando o ensino que estava sendo proclamado por esses hereges lá na igreja de Colossos. Ele começa falando assim, ele é a imagem do Deus invisível. Isso é uma afronta para quem estava pregando algo diferente. Você vai entender. O primogênito de toda a criação, versículo 15, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmão, Jesus é a imagem de Deus, não uma representação de Deus. Lembra do que eu falei sobre os gnósticos? Eles acreditavam que Jesus era uma representação divina, uma expressão de Jesus, mas não. A Bíblia ensina que Ele não é apenas uma expressão, mas Ele é Deus, se tornando visível. Ele é o próprio Deus. Ele é Deus que se tornou carne, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O problema é que a gente tem muita dificuldade assim, com a imagem de Deus. A gente tem dificuldade, por exemplo, na invisibilidade divina, né? que a gente quer saber? Quer ver? Tem uma música antiga que fala um pouco sobre isso. Eu gosto muito dessa música. Daquele aquele doazão aí. Tá no ah, não? Bota no meu ouvido aqui, que já sou ruim de pão. Se vocês não botaram no meu ouvido, dá, nem sei, não. Vocês não estavam vendo, mas a mesa estava travando o tempo inteiro. Tem reparado, né? Esse pessoal é The West, é só mídia. Diz assim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Vocês sabem, vamos. Entrevindécio. Te ver ver eu também queria a mesma alegria de ver bem juntinho um olhar em seus olhos ó oh, como eu seria quem sabe vamos cantar vamos, vamos junto com a garia. Queria saber, embora lucida, inspirava fé e dava tudo de... aí ver as grafuras dos quadros pintados. Meu céu, meu ser não aceita, e que estará na terra é falsa. Não creio, não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo. Se o não alegre, pois crer non Cristo de Cristo tirar feixin. Eu sei a ter porque face a face. Oh, aleluia Ele um. Oh, Oh, Ferei Ferei Amém? Um dia a gente vai ver o rosto daquele que a gente ama tanto. Um dia a gente vai ouvir a voz daquele que fala tanto ao nosso coração. E aí, irmão, era difícil para os gnósticos para os platônicos entenderem como um Espírito perfeito, como o divino habitaria uma matéria imperfeita como um corpo. Como que pode alguém eterno se colocar no ventre de uma mulher? Como que pode aquele que criou todas as coisas se sub submeter, irmão, à educação, à instrução, à formação de um homem? Jesus foi educado por José, irmão. Jesus foi ensinado por Maria. Jesus foi alimentado por Maria. Jesus foi acompanhado pela sua família. Isso não era algo plausível para os filósofos gregos. Para aqueles que eles estavam atacando o ensino apostólico na igreja de Colossos. O anseio por ver Cristo, por ver Deus, o Pai, norteava a igreja neotestamentária. Inclusive, um dos apóstolos, Filipe, lá em João, capítulo 14, verso 8, questiona Jesus sobre isso. Ele fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus dá uma resposta para ele. Jesus ensina algo profundo para ele. E Jesus fala assim, você não me conhece, Filipe, no versículo 9. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O autor da carta aos é Hebreus, no capítulo 1, logo no início do capítulo 1, no início da carta, no versículos 3 e 4, ele fala assim, O Filho... É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu símbolo. Você pode ler só essa frase comigo? Só essa frase comigo? O Filho e a expressão. E aí o autor continua, ele fala assim: ó, sustentando todas as coisas por Sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Por isso, irmão, cremos que Deus se tornou carne, Ele habitou entre nós. Isso diferencia Cristo de qualquer outro Deus que alguém possa acreditar. Isso diferencia Jesus de qualquer outra fé que você possa ter. E aí, é talvez, se você esteja, tenha hoje o mesmo questionamento que Filipe teve, eu quero dizer para você, se você quer saber como Deus Pai é, nós precisamos considerar a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, porque Ele é a expressão exata do próprio Deus. Precisamos considerar tanto o Seu amor quanto a Sua ira. Precisamos considerar tanto a Sua misericórdia como as Suas exortações, tanto a Sua humildade quanto o Seu poder. Porque diante disso surge uma dúvida. E é a vez uma dúvida do conto dos Colossenses, será que Deus, sendo eterno, poderia se tornar, se submeter ao tempo, porque o texto que a gente leu fala que ele é o primogênito da criação. E a gente, a gente sabe que o primogênito é o primeiro filho de muitos. Ou seja, talvez surja no nosso coração uma concepção errada de que Cristo foi um ser criado. Afinal de contas, o primogênito precisa nascer. Mas não é isso que Paulo está falando. Um exemplo muito claro e talvez até muito conhecido para você, já faz parte da igreja há algum tempo, é o texto de Esaú e Jacó. Quando Esaú, Esaú estava com muita fome, ele estava diante de Jacó e Jacó ofereceu a ele um prato de lentilha, em troca de quê? Quem lembra, vai! Em troca da sua primogenitura, não foi? E ele falou assim: Olha, eu estou um prato de lentilha, eu te alimento, mas em troca disso, você me dá a sua Primogenitura. Por que, que Jacó queria tanto a primogenitura? Porque existia, irmão, essa lei, um direito que estava sobre o primogênito. Aquele que era o primogênito tinha autoridade sobre tudo aquilo que viria depois. Aquele que era o primogênito herdaria tudo aquilo que viria após ele. Então, quando, teve, ou melhor, quando Paulo aponta Jesus como primogênito da criação, ele não está falando que Jesus foi alguém criado. Ele está falando que sobre Jesus está toda a autoridade do que veio após ele e nada veio antes dele. Sobre Jesus está toda a autoridade do que foi criado. Tudo o que existe se submete à autoridade de Cristo, tanto na terra como nos céus, o apóstolo Paulo está falando. Tanto as visíveis como as invisíveis. Por que, que Paulo está falando isso? Sobre coisas invisíveis, sobre... Voltando ao porquê Paulo escreveu aquela carta. Quando Paulo escreveu essa carta, esse mesmo povo acreditava que entre, os, entre a terra e os céus haviam seres celestiais capazes de impedir a ação do Senhor. Como assim? Por exemplo, o sol seria... Um que eles chamam de íon a lua teria o seu íon anjos que habitavam nas regiões celestiais e impediam aquilo que Deus queria fazer, então se nós quiséssemos ter acesso a Deus não era apenas acreditar que Jesus era o Salvador, era necessário que a gente acreditasse que Jesus era o Salvador mas que também prestasse culto aos anjos que estavam desde a terra até o céu, imagina o tanto de oferenda que a gente tem que fazer, né? tá longe, irmão tanto daqui até lá em cima. Então, a gente tinha que adorar os anjos para que eles tivessem misericórdia de nós e não impedissem que a nossa oração chegasse até Deus. Paulo está falando, meu irmão, você não precisa disso. Jesus tem autoridade, não só sobre o que está na terra, mas também sobre toda a criação. Tudo que está no céu e na terra, tudo que é visível, mas também aquilo que é invisível, está sob a autoridade dele. Pastor, como isso se aplica à nossa vida? Irmão, a gente tem uma mania de colocar algumas coisas entre nós e Deus. A gente tenta colocar algumas coisas. Fica, fica simples demais pensar que se eu colocar o meu coração diante do Senhor, Ele já está me ouvindo. Fica simples demais entender que Ele já pagou o um preço que eu não poderia pagar. E aí a gente cria algumas, alguns artifícios, sabe? Por exemplo, a gente coloca pessoas entre a gente e Deus. Sabe aquela irmã, ou aquele irmão que você vai, porque tem uma oração mais poderosa? Então, você não precisa disso. Sabe aquele pastor que é a autoridade espiritual sobre a sua vida e que você tem que pedir autorização a ele até para namorar? Deus não separou isso para a gente. Sabe aquela oferta que você tem que entregar para que você seja abençoado. Jesus Cristo é suficiente. No primeiro culto eu falei, vocês devem estar com a impressão, até que a igreja não está precisando receber oferta. De tanto que eu falei sobre isso. Mas é porque é a verdade que eu mais tenho visto ser deturpada, sabe? De que você precisa entregar algo para ser abençoado. Não, irmão, a gente não precisa disso. A gente não precisa viver isso. Cristo é suficiente. Ele é a autoridade. Ele está santo todas as coisas. Que a é que ele precisa receber os dízimos e ofertas. Todo mundo sabe. Você está vendo aqui, irmão, o tanto que a gente tem que fazer. O quanto a gente tem desafios. Mas eu não vou usar do medo. Eu não vou usar da mentira. Para alcançar algo. Não, irmão. A gente acredita no Evangelho. E se não for através da gratidão. Se não for através da gratidão ao Senhor é melhor que você nem entregue sua oferta. Né? É melhor que você nem entregue seu dízimo. Porque mais importante do que a sua oferta o seu dízimo, é você entender quem é Jesus sobre a sua vida. Não é o caminho ao contrário. Então, sejam santos, sejam pessoas, sejam líderes, sejam ofertas, sejam penitências, nada pode se colocar entre nós e Deus. Jesus pagou o preço. Ele é suficiente, irmão. Ele é suficiente. E Paulo continua. Paulo avança. Ele trata da relação de Jesus com toda a criação. Mas ele vai afunilando, ele começa a falar da relação de Jesus com a igreja. De Jesus com o seu povo. E aí nos versículos 18, 19 e 20, a Bíblia fala que ele é a cabeça do corpo. Que é a igreja. É o princípio e o primogênito. Olha de novo o primogênito aqui. Primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmão, para você entender o que eu estou querendo te dizer aqui, a gente vai voltar ao contexto histórico dessa carta. Onde que Paulo estava quando escreveu a carta aos Colossenses? Ele estava aprisionado na sua primeira prisão em Roma. Paulo foi preso duas vezes em Roma. Nessa primeira prisão, ele escreveu algumas cartas. Colossenses, por exemplo. Filemão, que era um dos membros da igreja de Colossos. E Efésios. Efésios é uma carta quase que irmã de Colossenses. Alguns consideram até como resumo de Colossenses, mas eu considero essa concepção equivocada. Por quê? Eu vejo como elas se complementam. A carta aos Efésios fala sobre eclesiologia. O que é isso? Está falando sobre igreja. Está falando que a igreja é o corpo de Cristo. Mas na carta aos Colossenses, Paulo fala que Cristo é a cabeça da igreja. Não existe corpo sem cabeça. No mínimo, ele não vai ter vida, Olha. Um corpo sem cabeça não tem vida. Por que, que Cristo é a cabeça da igreja? Irmão, por que a igreja sem Cristo não tem vida? Cristo é a cabeça da igreja porque Cristo é aquele que traz vida à igreja. É aquele que proporciona os nossos sonhos. É aquele que nos dá esperança. E quando a gente fala sobre esperança, principalmente na nossa língua portuguesa, dá uma sensação de insegurança. Quando a gente fala... O que você está fazendo? Estou esperando. Estou é, esperando. Quando você fala estou esperando, parece que alguma coisa que não vai acontecer. Você tem essa sensação? Estou aguardando no Senhor. Parece que não vai acontecer. Não, irmão. O que Paulo está falando aqui é sobre uma esperança viva não é sobre algo que pode acontecer, mas é a certeza de que vai acontecer. Ele é a cabeça da igreja, porque Ele é o único capaz de trazer vida para a igreja. Ele é a cabeça da igreja, porque é Ele quem governa a igreja. Irmãos, eu não sou pastor dessa igreja. Cristo é o pastor dessa igreja. Eu sou só o auxiliar, amém? Eu sou auxiliar. Ele vai me dizendo o que eu tenho que fazer, e às vezes eu entendo. Às vezes não, eu faço burrada. Mas a realidade é que quem dá as instruções é Ele. Quem lidera a igreja é Ele. Irmão, eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo disso. Porque se um dia foi ele que me trouxe para cá, um dia ele vai me tirar. Seja indo para outro lugar, ou seja, ainda estar com ele. Mas a realidade é que eu não vou ficar aqui o tempo todo. Ele é o Senhor da igreja. Ele governa sobre a igreja. O púlpito não, é não tem dono, irmão. O um púlpito não tem dono. Cristo é aquele que está norteando. A gente falha, não só como igreja, mas como pessoa, quando a gente tenta governar a nossa própria vida. É a hora que a gente mais falha. Quem se acha que a gente sabe o que fazer, é a hora que a gente cai. Afinal de contas, quando a gente acha que a gente está forte, aí é que a gente está fraco. Jesus é o cabeça da igreja. Ele sustenta o teu povo. E Ele, além de tudo, é o primogênito dentre os mortos. A mesma palavra, por um sentido diferente. Porque o Paulo está falando sobre a eternidade aqui. E quando eles aguardam essa eternidade? Dá um irmão. A cantou aqui agora, né? Mas a igreja... Eu estava com essa música na cabeça, irmão, no coração essa semana. Aí eu fui mandar mensagem para a Falei, Beli, dá para botar essa música? Ela foi e me mandou... Os sete livros que gente tinha separar, estava certinho. A música que a gente tinha pensado, então Deus queria que a gente cantasse essa música hoje, amém? Estava reservado já para a gente. Ele é o primogênito dentre os mortos. O que, que isso significa? Significa que ele foi o primeiro a, ressusc a ressuscitar para a glória. Muitas ressurreições aconteceram antes de Jesus e até depois dele. Por exemplo... No ministério de Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou Lázaro. No período do Antigo Testamento, Eliseu ressuscita o filho da viúva. No período do Novo Testamento, já no Livro dos Atos, mortos que se aproximavam do corpo, na verdade, dos ossos de Pedro, conseguiam ressuscitar. Então, meu irmão, não é sobre a ressurreição que a gente viu até agora. Porque todos os que ressuscitaram morreram depois, não é? Alguém viu Lázaro por aí? Alguém já viu Lázaro andando pela rua? Alguém já viu a filha de Jairo? Nessa altura ela deve estar grande já, né? Deve ter crescido bem. A gente não ouviu. Porque ressuscitaram, mas experimentaram a morte mais uma vez. Jesus' nome. Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e lançou a morte com seu aguilhão em um lugar que não tem poder sobre nós. Em um lugar que não tem mais autoridade sobre nós. Jesus foi o primeiro que saiu da morte para nunca mais ser vencido por ela. Então, meu irmão, Ele abriu o caminho para a gente passar. Ele foi o primeiro que ressuscitou para a glória. Ele já ressuscitou com o corpo glorificado. Ele já ressuscitou da maneira como ele viveria eternamente. Nós morreremos. Se ele não voltar antes, é uma certeza que a gente tem. Mas um dia a gente vai ressuscitar. Como Marta disse para Jesus, lá em João, capítulo 11, nós vamos ressuscitar a ressurreição do último dia. e meio, irmão, nesse momento nós vamos contemplar um corpo glorificado diante daquilo que Deus tem feito para nós. Ele foi capaz de reconciliar, quando, reconciliar a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa natureza com Deus quando nós éramos inimigos do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 10, fala isso. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O sangue inocente em Cristo é o único capaz de saciar a ira divina e corresponder, corresponder à justiça do Senhor e responder com misericórdia sobre toda a criação. Essa graça nos alcançou. Irmão. Essa grandeza nos alcançou. Por último, Cristo em relação a nós. Paulo vai Afunilando Cristo no que diz respeito à criação, aos seres do céu, na terra. Cristo em relação à autoridade que tem sobre a criação. Cristo em relação ao caminho que abriu para a sua, sua igreja. Em relação à liderança que exerce sobre a sua igreja, que é o seu corpo. Mas também em relação a nós, como pessoas Paulo vai direcionando agora aos Colossenses e isso se aplica também, irmão. A minha vida e a sua vida. No versículo 21 de Colossenses, capítulo 1, a Bíblia fala assim. Antes, vocês estavam separados de Deus. Irmão, não é, uma, não é uma palavra impessoal. Está falando comigo e com você. Talvez a gente não entenda mais a profundidade dessa palavra. Talvez a gente não entenda mais o que essa palavra muda em relação a nossa experiência com Deus e a nossa experiência com os homens. Mas ele está falando que antes eu estava separado de Deus. Em minha mente, eu era inimigo por causa do meu mau procedimento. Mas agora ele me reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para me apresentar diante dele santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Desde que eu continue alicerçado, e firme na fé, sem me afastar a esperança do Evangelho, que eu ouvi, que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual Paulo se tornou ministro e que tem sido alcançado por todos nós. Mais uma vez, Paulo apresenta Jesus como a figura, como o um único capaz de conciliar Deus e a sua criação. Mas ele não é só apenas capaz de conciliar Deus e a sua criação. Porque quando a gente fala sobre criação, fica muito impessoal. Ele é capaz de conciliar Deus comigo. Ele é capaz de conciliar Deus com quem eu sou. Por isso, irmão, nada do que você faça vai substituir a obra de Cristo. Não são as suas ofertas, não é a sua penitência... Não são as suas boas obras. Não é o seu caráter. Não é o seu testemunho. Não é nem o seu ativismo religioso. Não é, não é o tanto que você trabalha dentro da igreja. A única pessoa que pode de verdade se aproximar de Deus é Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é aquele que nos traz esperança em um tempo de aflição. Mas Paulo encerra essa perícope, encerra esse texto, trazendo um desafio para a gente nesse 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Repare, ele está colocando uma condição para a gente, um alerta. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um evangelho genuíno, irmão. Não é um evangelho que tem um monte de cangalha para carregar. Não é um evangelho, irmão, que tem um monte de presepada para carregar. Não é um evangelho cheio de simbologias. Não é um evangelho cheio de peso. É um evangelho leve. É um evangelho onde Cristo é suficiente. E tudo o que nos move... É com base na gratidão. Se a gente se move por qualquer outro motivo, seja por medo, seja por interesse, não é evangelho. Cristo, Ele é suficiente. Ele é suficiente para trazer esperança para a gente. Ele é suficiente para que um tempo de aflição e de dor, o nosso sorriso, continue sendo estampado no nosso rosto. Ele é suficiente para um tempo de dúvida, como a igreja que era perseguida vivia, que a gente continue celebrando e declarando as suas grandezas. Ele é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. E nada vai sair diferente desse púlpito se não for Cristo, o centro da igreja, o centro das nossas vidas, o centro de toda a criação, o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.